0: Herzlich willkommen zu Dark Mind, der leichte Podcast über Depressionen mit Conny und Daniel. Heute fragen wir uns, ob wir eigentlich denken, dass wir ein Opfer sind, beziehungsweise ob wir dem Schicksal ausgeliefert sind und ob wir eigentlich wissen, wer wir sind. Also ob ich weiß, wer ich bin und ob Daniel weiß, wer er ist. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Conny. Hallo Daniel. Wie ist es? Ja, wie ist die Lage?
1: <lacht> ganz okay. Aussichtslos, aber nicht ernst. Ja, aussichtslos, aber nicht ernst. Ja, es wird... Ja, aussichtslos ist sie ja. Weiß ich nicht, ob sie aussichtslos ist.
0: Nein, das sollte eigentlich nur ein Spaß sein.
1: Achso, hast, hast du einen Witz gemacht?
0: Ja, war nur ein ganz klein.
1: Okay. Ja.
0: <lacht> Alles Keine <klar>. Angst.
1: <lacht> Dann weiß ich es fürs nächste nur Mal.
0: Nur kein Humor, kein Spaß,
1: nee. nee, kein Spaß im Leben, ja. Und Conny, wo, wo rüber reden wir heute?
0: Na, erstmal wollte ich einen Nachtrag machen ah, zur, zur letzten Nachtrag. Folge, ja. Mir ja. ist nämlich hinterher, als ich noch öfter drüber nachgedacht habe, noch was eingefallen. Du hast ja erzählt, dass wir, nee, dass du beim Psychiater warst und dass ähm, der dir in Auftrag gegeben hat, ein EKG machen zu lassen. Ja. Das und dann ist haben korrekt. wir alle gesagt, deine Therapeutin und ich, dass das ja völlig unnötig und völlig äh, ungewöhnlich ist und überhaupt. Mhm. Und dann ist mir eingefallen, dass ich ja auch ein EKG gemacht habe. so, du, du
1: hattest auch ein EKG gemacht. Ja,
0: da wurde dann auch ein EKG gemacht. Also mir hat ja meine Hausärztin ähm, gleich die, die, ähm, die wie heißt sie jetzt? Ich wollte jetzt Psychopathin sagen, das ist irgendwie nicht richtig. Psychiaterin. Die Psychiaterin. Ja, meine Hausärztin hat mir die empfohlen. Und ähm, weil die anscheinend wusste, wie es da läuft, hat sie gesagt, ja, und da brauchen sie gleich noch ein EKG. Weil die anscheinend ah, okay. auch, äh, also meine meine Therapeutin hat mich ja schon zum Arzt geschickt äh, wegen der ähm, antidepressiva und dann wusste meine Ärztin anscheinend gleich, dass man das braucht und hat das gleich bei sich in der Praxis gemacht.
1: Okay. Denn, und dann denn, hatte ich
0: das schon mit in der Hand, als ich dann zur Psychiaterin gegangen bin. Ah, okay.
1: Okay. Ähm, ja, ich hatte auch letzte Woche mein EKG bei meinem Hausarzt. Mhm. Ähm, und der meinte, dass das auch okay ist, wenn man einen EKG oder wenn die Psy Psy Psychiaterin... Ähm, und das EKG anfordert, dann ist es halt sehr gewissenhaft. Mhm. Die, die überprüfen da die QT-Zeit. Das ist irgendeine Zeit, wenn sich der Herzmuskel entspannt. Und wenn die verlängert ist, dann ähm, besteht das Risiko, ähm, dass sich der Herzmuskel entzündet bei der Einnahme von Antidepressiva, glaube oh. ich. Das,
0: ähm, das ist, auch mal ist jetzt auch bist. nur
1: so, wie ich es verstanden habe, ähm, <lacht> Also, muss, also irgendwie so hat das irgendwas mit der QT-Zeit zu tun. Und das, das hat sie einfach nur überprüft. Und die das ist, das ist sehr selten, dass die verlängert ist, meinte mein Hausarzt. Aber das spricht eigentlich für die Psychiaterin, weil sie dann halt eher gründlich ist.
0: Das heißt, ähm, da kannst du dich jetzt auch gleich gut aufgehoben fühlen.
1: Ja, ich hätte trotzdem lieber direkt Antidepressiva bekommen.
0: Ja. Ja, klar, es geht ja dann um die Zeit, die es länger dauert, aber es ja. ist ja auch schön, wenn man in guten Händen ist und das weiß.
1: Ja, ja, das, das ist auch äh, schön. Conny, aber ich habe auch eine Frage. Oh Gott. <lacht> ja, Kann, Kannst du sagen, wer du bist?
0: Ich sag auch nur, oh Gott, weil ich schon wusste, dass jetzt diese Frage kommt. Ja, ich weiß. Du hast es mir ja schon angedroht. Ja. Und... Ähm, also, so, das ist, ich, glaube ich, eine der schwierigsten Fragen, die man so im Leben gestellt gekriegt oder ges gestellt kriegt.
1: Ich, ich kann ja mal kurz erzählen, warum ich diese Frage stelle.
0: Warum du das wissen willst? Genau, warum ich das wissen
1: will, <lacht> ähm, weil bei mir stellt sich mittlerweile habe ich da so ein bisschen Zweifel, dass ich noch weiß, wer ich bin, weil was was irgendwie hinterfrage ich mittlerweile jede Entscheidung, weil ich dann immer mich frage, ist das jetzt irgendeine Vermeidungsstrategie, die ich hier unterbewusst anwende? Oder ist das irgendein Verhaltensmuster? Ist die Entscheidung, die ich hier treffe, wirklich meine Entscheidung? Ähm, oder, oder ist es halt einfach krankheitsbedingt auf, aufgrund der sozialen Phobie, dass ich dann halt mich irgendwie so entscheide oder aufgrund der Depression irgendein Verhaltensmuster anwende? Ähm, und das ist irgendwie doof, also das ist so richtig, richtig doof, wenn man man irgendwie, man, man hinterfragt einfach alles. Mhm. So Und ich, ich kann jetzt nicht mehr sagen, irgendwie, wenn ich mich für irgendwas entscheide oder irgendwo gegen entscheide, bin ich das oder ist das ein Verhaltensmuster oder ein Vermeidungsmuster oder irgendwas.
0: Ah, jetzt verstehe ich auch eigentlich erst so richtig, worauf du hinaus willst, weil ja. ich... Ähm kann, ich finde, man kann diese Frage halt auf zwei verschiedene Art und Weisen verstehen und beantworten.
1: Ja, ich glaube, mindestens.
0: Mindestens, genau. <lacht> und das, ähm, dazu kann ich ähm, nämlich auch viel erzählen. Oh. Weil das, wenn ich gerade depressiv bin, also ich habe ja jetzt auch immer mal wiederkehrende kleine, das ist ja keine De äh, Episode, aber es kommen ja immer mal wieder so... Tage, an denen es gar nicht geht. Mhm. Und ähm, als es wirklich akut war, also die längere Episode da war, da habe ich halt auch immer gesagt, ja, das bin alles nicht ich. Das ist oder auch jetzt, wenn ich Leute treffe und sage, ja, eigentlich war ich früher mal anders und so, ähm, sehe ich das für mich selber halt genau so, dass ich gar nicht die eigentliche Conny bin, die ich erwartet zu sein oder von der ich weiß, dass ich sie eigentlich bin. Also während der immer, Depression. Ja, also das ist ja irgendwie nie so richtig weggegangen seitdem, weil ich ja dann gesundheitlich auch immer unterhalb meiner gewollten Norm war und bis heute bin. Also damit habe ich ja auch zu kämpfen, dass ich das nie so wieder richtig auf den Stand kriege, den ich gern hätte. Ja. Und ähm, deswegen habe ich halt eigentlich immer das Gefühl, ja, dann, wenn ich wieder ich bin oder so, dann kann ich wieder das und das machen.
1: Ah, okay. Also du willst eigentlich quasi wieder den Status Quo von vor deiner Depression herstellen.
0: Nee, da denke ich nur, dass ich dann so in ich selbst bin und in mir selbst ruhen kann und so. Und nicht weiß, okay, ich bin jetzt von irgendwas beeinträchtigt. So meine ich das. Ansonsten will ich natürlich nicht den Status äh, meiner Persönlichkeit von früher haben, weil ich habe mich ja durchaus weiterentwickelt. Es war ja auch viel Arbeit und das finde ich hm. schon alles gut so. Man wird ja auch älter und hat dadurch andere Erfahrungen und äh, das ist schon gut, wenn man dann einfach sich auf persönlicher Ebene weiterentwickelt. Aber so der Stand an sich, physisch und äh, mental, also auf gesundheitlicher Ebene, da denke ich immer, okay, das ist noch nicht das, was ich eigentlich mal so war. Also ich bin immer irgendwie beeinträchtigt, von irgendwas beeinflusst und da ist immer irgendwas, das dafür sorgt, dass ich nicht so sein kann, wie ich eigentlich bin.
1: Aber, das ist, okay. Weißt ähm, du, was
0: ich damit meine oder ist das jetzt irgendwie aber, doof ausgedrückt?
1: Ja, ich weiß noch nicht, aber das würde ja bedeuten, dass das… Also oder die Frage stellt sich ja, ob du nicht vielleicht jetzt einfach das jetzige Ich bist, was halt immer irgendwie in gewisser Weise beeinträchtigt ist.
0: Genau, das habe ich mich dann auch gefragt, ob das die logische Konsequenz daraus ist.
1: Also das sind ja jetzt bei dir auch schon mehrere Jahre, oder? Genau,
0: das sind dann einfach. Und im Moment bin ich halt einfach so. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, neue Menschen kennenlerne, die mich dann eben auch so kennenlernen, die kennen ja gar nichts anderes und dann bin ich eben genau die und keine andere. Hm. Bin ich eben die kränkliche Person, die sich immer ausruhen muss.
1: Aber aber hast du denn da auch Zweifel bei deinen Entscheidungen? Also bei, bei mir ist es das so, dass ich irgendwie nicht weiß, ob die Entscheidung wirklich so meine Entscheidung ist.
0: Mhm. Und wessen so, dann?
1: Naja, nee, die, die, die von einem erlernten Vermeidungsverhalten, so. Unter Menschen zu gehen, ist mir unangenehm, deswegen gehe ich nicht unter Menschen, so. Also das mhm. das ist irgendwie ja meine Entscheidung, aber irgendwie, weiß ich auch nicht, ist das auch die Entscheidung der Krankheit. Ja. Oder also so ein Vermeidungsmechanismus einfach oder, weiß ich nicht, ich, ich mache keinen Sport, so, weil ich es irgendwie zu anstrengend finde und nicht, das, das ist so irgendwie, das kann ich gar nicht mehr einschätzen, ob ich einfach keinen Sport machen will, weil ich keinen Sport machen will oder ob das irgendwie einfach so ein Verhaltensmuster ist, was ich jetzt eigentlich aufbrechen müsste.
0: Aber zum Beispiel beim Thema Sport könnte ich aus meiner jetzigen Sicht sagen, okay, ich bin sowieso viel zu schwach für Sport, ich muss jetzt erstmal an ganz grundlegenden Sachen arbeiten, damit ich überhaupt mal wieder körperlich in der Lage bin, Sport zu machen. Ist das ja. bei dir jetzt so ähnlich oder ist das dann eher äh, ein mhm. mentaler Kampf?
1: Das ist eher ein mentaler Kampf. Sport war jetzt vielleicht auch nicht das beste Beispiel. <lacht> Aber das, ähm, ich lege mir halt immer Ausreden zurecht, es nicht machen zu müssen. So. Was oder, sind denn
0: das für Ausreden?
1: Ach, ich habe jetzt hier was anderes zu tun und dann, ach ja, das kann ich ja später machen oder das... das Weiß ich nicht, sind so irgendwie ganz banale Sachen, oder ach ja, heute nicht, morgen vielleicht, und dann,
2: mhm.
1: nee, ich muss mich jetzt erstmal ausruhen, und weiß ich nicht, irgendwie keine Ahnung, das, das, ja, ich jetzt keine konkreten Beispiele im Kopf, aber das, das ist so, ich weiß nicht.
0: na ja, das ist ja eigentlich so das typische, nicht den Arsch hochkriegen Konzept.
1: Ja, oder zum Beispiel, <lacht> ähm, Neulich hatte ich mich mit Menschen getroffen und da war, wir wollten uns dann irgendwo treffen und ich habe halt bis kurz, oder eigentlich als ich schon losgelaufen war, hatte ich halt immer irgendwie noch Aus, Ausreden in mir zurechtgelegt, warum ich da jetzt eigentlich nicht hin will. und ach, selbst warum,
0: als du schon äh, losgelaufen warst? Ja,
1: und hab halt hatte immer so einen, so einen inneren Kampf ausgetragen, ach jetzt, ja, hier kannst du auch vielleicht einfach schon eine SMS schreiben, kommst du nicht. Mhm. So Und... Das ist, ja, ich, ich weiß gar nicht, das ist halt einfach wahrscheinlich so ein Vermeidungsmuster, ähm, wo, wo ich mich dann zu bestimmten Sachen einfach zwingen muss.
0: Mhm.
1: Ich, ich weiß auch nicht, ich kann es ja nicht so gut ausdrücken gerade.
0: Naja, ich glaube, der beste Indikator ist ja, wenn man es dann wirklich mal ausprobiert und sich überwunden hat und dann merkt, dass es einem dadurch besser geht, dass man es gemacht hat. So kann man es ja rausfinden. Hm, weiß ich nicht. Das habe ich, also er ging mir zumindest auch schon öfter so, dass ich eben durchaus auch Situationen hatte, wo es mir, also man sagt ja immer, okay, wenn man sich überwunden hat, ist es dann schön und man hat sich gefreut, dass man es gemacht hat. Und bei mir war es aber dann auch oft so, dass ich eigentlich recht hatte und ich zu Hause hätte bleiben sollen, weil ich hinterher noch fertiger war als vorher. Oder noch ja. schlechter drauf als vorher. Also manchmal ist das schon gesund, ähm, dann doch auf sein Bauchgefühl zu hören oder zu gucken, was einem jetzt wirklich äh, logisch gut tut oder nicht. Ja,
1: aber wenn, wenn ich auf mein Bauchgefühl hören würde, dann, dann würde ich hier wahrscheinlich nicht mehr die Wohnung verlassen.
2: Hm.
0: Ja, bei dir ist das ja, also du hast ja eben auch noch die zusätzliche Schwierigkeit da mit der sozialen Phobie.
1: Ja. Und das ist es halt so, was was mich irgendwie so irritiert. So, das.
0: Aber das ich war dann, ja eigentlich schon dein ganzes Leben lang da.
1: Ja, ich habe mich, ich habe mich früher, also ich habe da auch nochmal drüber nachgedacht. Ich habe mich früher immer gefragt, wie kriegen denn Leute das so hin, ähm, so so, weiß ich nicht, so offen oder irgendwie so so freudig zu sein, wenn man andere Menschen trifft. Und die immer, ich dachte immer, ich bin natürlich davon ausgegangen, dass die sich genauso fühlen wie wie, wie ich. Mhm. So Und da dachte ich immer, wie, wie machen die das denn? Das, das, das geht doch gar nicht. Das, was was, was, was mache ich denn anders oder was mache ich denn falsch?
2: Mhm.
0: Ach so, da ähm, hattest du gleich äh, die Denkweise, dass etwas falsch ist.
1: Ja, naja, also irgendwie, zumindest hab ich, konnte ich es nicht verstehen und ich dachte immer, die anderen, die, die sind mir da irgendwie so ein so ein Stück weit voraus. Ähm weil, dass die vielleicht irgendwas verstanden haben, was ich noch nicht verstehe. Und deswegen können die so offen auf andere Menschen zugehen und mhm. äh, freuen sich irgendwie, wenn sie da in der Gruppe sind und so. Und ich dachte immer, was was, was machen die denn da? <lacht> was soll denn das? Und ja, können, könnte ich nie nachvollziehen. Und da ist es eigentlich ganz gut, dass ich jetzt die Diagnose bekommen habe und das da zumindest irgendwie verstehe, dass das bei anderen Leuten gar nicht so ist wie bei mir.
0: Aber gab es eine Zeit, an die du dich zurückerinnern kannst, wo du noch nicht dachtest, das wäre irgendwie unangenehm in solchen Situationen? Ja, also Kinder das, sind ja meistens relativ unbedarft. Die gehen ja einfach ja. überall zu anderen Kindern und spielen miteinander, obwohl sie sich nicht kennen.
1: Ja, ähm, gab es bestimmt auch, also das, das fiel mir auch nicht immer gleich schwer. Also manchmal fiel es mir auch ein bisschen einfacher, irgendwie... Ähm, aber das ist, es war auch irgendwie immer so, so Auftreten vor, vor Menschen. So, das ist mir auch so unangenehm.
2: Mhm.
1: Und da, da könnte ich auch mal nicht so verstehen, wie, wie andere Leute da Lust drauf haben können.
0: Ja, also doch, durchaus. Also, jeder Mensch zieht ja aus anderen Situationen, also aus unterschiedlichen Situationen, seine Energie. Ja. Und äh, weißt du denn, aus welcher, woraus du deine Kraft schöpfst? Nee. So gar nicht. Na ja,
1: wahrscheinlich. Das, na doch, wahrscheinlich schon, wenn man mir Vertrauen entgegenbringt, ähm, das auch kommuniziert, ähm, ich so eine Wohlfühlumgebung habe. Ähm, das glaube ich. Das, äh, Im Fußball sagt man ja immer, das, das ist so ein, Wohl, so, ein, so, ein, so ein Wohlfühlspieler. So der, der muss das Vertrauen vom Trainer spüren und ähm, dann funktioniert der. So, und deswegen gibt es manchmal so Leistungsschwankungen von Ach Team so. zu Team Ach bei so, bestimmten okay. Spielern. Ja, das war jetzt die erste
0: halt Fußballmetapher in diesem Podcast. Genau,
1: ja. <lacht> ähm, weil, weil halt bei, bei einem Verein spürt er das Vertrauen, beim anderen nicht so. Und ich ah, glaube, okay. so ist es bei mir auch ein bisschen. so wenn, wenn ich irgendwie das Vertrauen spüre, wenn ich, wenn ich irgendwie den Rückhalt spüre, dann, dann ist das einfacher für mich.
0: Aber wie kann man das jetzt im sozialen Kontext? <lacht> das <lacht> weiß ähm, ich auch nicht. <lacht> also das fällt mir jetzt schwer. Also du triffst dich mit zwei anderen Menschen. Und... Äh, was muss passieren, damit du denkst, dir wird, also wie kann man dir den Vertrauen überhaupt ja, das, entgegenbringen?
1: Das, das, das weiß ich auch nicht. Muss das, man dann
0: Geheimnis erzählt haben?
1: <lacht> nee, das, das ist keine Ahnung. Das, das weiß ich auch nicht, wie, wie das, ist. das ist. Ich bin ja da am Anfang meiner Reise wahrscheinlich, ähm, wie, wie das jetzt,
2: mhm.
1: wahrscheinlich aufmerksam sein mir gegenüber, mir eine Priorität einräumen. Weil das ja so Sachen sind, die ich früher, wo ich da einfach vernachlässigt
0: wurde. Mhm.
1: Ähm, ja, weiß ich, keine Ahnung. Also da ich, bist du sowieso
0: unterversorgt sozusagen, was das Also angeht. genau, mit
1: sowas, mit sowas bin ich komplett
0: unterversorgt. Ja.
1: Oder war ich als Kind und Jugendlicher.
0: Aber denkst du, das ist jetzt nicht mehr so?
1: Oh ja jetzt habe ich ja jetzt nicht mehr so viele Menschen. Naja, <lacht> ah aber spannend. dann bist ich, du ja
0: erst recht unterversorgt. Wenn du ohne Menschen kriegst, das es ja gar nicht mehr ohne andere. Ja, ja. Wie willst du denn, wenn du alleine zu Hause bist, Aufmerksamkeit bekommen?
1: Ja, weiß ich auch nicht. Da, da, ja. da stört es mich ja nicht. Da bin ich alleine zu Hause. Dann bin ich ja für mich... Ah,
0: okay, hm. Das heißt, wenn die Situation nicht da ist, fehlt es auch nicht, sondern nur, wenn eine Situation gegeben ist, in der du Aufmerksamkeit bekommen müsstest oder könntest.
1: Mhm. Ich bin jetzt so unvorbereitet auf die Fragen hier. Also ich
0: weiß auch nicht, jetzt sind wir da gerade so reingegangen.
1: Ja. Ähm, ja, also ich habe da, also ich denke da viel drüber nach, aber ich bin da halt noch nicht zu einem zu einem zu einem Ergebnis gekommen oder zu, einem hm. möglichen, zu einer möglichen Lösung oder zu so einem möglichen Szenario. Ähm
0: also vielleicht können wir das ja als Fragestellung uns auch mal parken ja, und irgendwann später wieder aus der Kiste holen, weil eigentlich wollten wir auch über äh, was anderes.
1: Ja, dann, dann sag wir mal <lacht> die Frage oder was, dann kann ich das hier notieren.
0: Ähm, die Aufmerksamkeit, die du dir wünschst oder mit der du unterversorgt bist. Ach so wie du die kriegen kannst, wenn du alleine zu Hause bist und warum das da keine Rolle spielt, aber in anderen Situationen durchaus schon.
1: Okay, ja gut, habe ich hier mal notiert. Sehr gut. Sehr gut.
0: Dann holen wir das später nochmal auf den Tisch zurück. <lacht> Super. Okay, ja. aber was ähm, das Thema davor betrifft, ähm, ob du nicht weißt, ob du Entscheidungen aus dir selbst heraustriffst oder ob da immer äh, ein anderer Einfluss drauf liegt, wie zum Beispiel deine Depression oder deine soziale Phobie. Das ist ja das, was wir gerade besprochen haben.
2: Mhm. Und
0: daraufhin ähm, stellt sich natürlich die Frage, ob du ähm, das Gefühl hast, ein Opfer zu sein dadurch. Mhm. Davon zum Beispiel.
1: Generell würde ich mich jetzt nicht als Opfer sehen. Ähm, was ich halt persönlich sehr schade finde, dass ich jetzt unter den Entscheidungen meiner Erziehung leiden muss. So, das finde ich, finde ich wirklich schade. So, kann man, kann man jetzt nicht mehr ändern. Mhm. Ähm, ist, ist so passiert, aber ich sehe mich generell nicht als Opfer. Nee. Würde ich nicht sagen. Wie, wie, ist, wie war das bei dir?
0: Also ich habe da jetzt ganz oft das Gefühl, ähm, weil ich ja so oft krank bin, mhm. also ich wahrscheinlich werde ich so, naja, ein, ein Monat lang ist meistens Pause und dann kommt wieder irgendwas zurück wie eine Magenschleimhautentzündung oder dass mein Körper dadurch dann auch einfach gar keine Kraft mehr hat. Und daraufhin, also das zieht mich halt mental auch total runter, so dass ich dann halt echt wirklich niedergeschlagen bin und mich das alles echt depressiv macht. Und dann denke ich natürlich, ja, jetzt bin ich schon wieder krank, jetzt kann ich das schon wieder alles nicht machen, was mich eigentlich aufheitern würde. Und dadurch denke ich ja, das also das frustriert mich einfach total und ich bin irgendwie... Opfer meiner Krankheit, die ich aber natürlich selbst zu verschulden habe, irgendwie, irgendwo. Also es ist ja nichts, was von außen ja. kommt. So eine Magenschleimhautentzündung ist ja meistens, weil man nicht gut zu sich selbst war.
1: Okay, mit Krankheit meinst du jetzt die, die Magenschleimhautentzündung?
0: Zum Beispiel. Also bei okay. mir ist das jetzt einfach gerade ein Thema. ja.
1: ja. Und und wie wie ist es dann mental? Hast du dich da früher als Opfer gesehen oder?
0: Was die Depression selber anging?
1: Ja, also genau, als du, als du in der Phase der Depression warst, hast du da dich irgendwie als Opfer gefühlt?
0: Also ganz, also mehrere Jahre lang nicht. Also wirklich auch nicht nach Therapieende. Aber als dann immer mal wieder so kleinere Situationen kam oder so, Zwei Tage, wo ich wirklich in einem Loch war und dann zu Hause gesessen und geweint habe. Und dann, das dann immer wieder erfahren habe, da dachte ich schon, ja, das ist doch jetzt eigentlich abgeschlossen. Warum kommt das immer wieder oder warum muss das jedes Mal wieder sein? Mhm. Und da habe ich mich dann auch schon echt sehr selbst bemitleidet.
1: Okay. Ja, Opfer, finde ich, ist ein, so ist ein starkes Wort.
0: Schwieriges Wort, ja. Weil man ja auch erstmal definieren muss, wovon ist man eigentlich Opfer? Ja. Also es muss ja dann eigentlich einen Täter geben, aber im Sinne der Depression, so ist man ja immer auch selber verantwortlich zum ja. Teil. Ja. Also man das kann ja auch Zeichen erkennen und frühzeitig intervenieren, wenn man Geübter ist zum Beispiel, mhm. und ähm, wenn man das nicht macht oder wenn man die ignoriert oder wenn man zum Beispiel auch psychosomatische Zeichen des Körpers ignoriert und einfach immer weitermacht und nichts ändert, dann ist man, finde ich, sehr wohl auch, also ich gebe mir schon selber die Schuld auch dafür.
2: Hm. Ja, ich finde es halt nur
0: blöd, dass ich einfach nicht die Kraft habe, selber was zu ändern, obwohl ich eigentlich schon zum Teil wusste, dass da irgendwas schief läuft, aber ich habe es halt einfach nicht geschafft, das ja. zu ändern.
1: Ja, ich tue, ich, und die tue ich mich, glaube ich, schwer mit dem, mit dem Wort Opfer. Das, also das, ich, ich möchte ja auch kein Opfer sein. So, also ich ja, glaube, keiner, will,
0: Das ist ja eine Art Hilflosigkeit. Genau,
1: nie, niemand will ein Opfer sein, aber das natürlich bin ich auch in gewissen Sachen hilflos. Oder, also bei mir, bei mir, ist das so wie, ich bin so blockiert in manchen Situationen. So, ich, mich hält eigentlich objektiv nichts davon ab, aber ich, ich, ich krieg's irgendwie nicht hin. Mhm. Ähm, und, aber das hatte ich neulich, ähm, hatte ich mit meiner Therapeutin, oder da hatten wir den Fall, ähm, dass wir bestimmte Sachen aus meiner Kindheit, besprochen hatten mhm. und ähm, dann mein Stiefvater quasi der Täter war und ich das Opfer. So. Und dass ich jetzt aber teilweise das gleiche Verhalten ähm, an den Tag lege wie damals mein Stiefvater, weil ich das halt gelernt habe. Ach so. Ähm, so. dass halt jetzt oder es kann passieren, dass jetzt halt quasi so ein Opfer-Täter-Switch einfach stattfindet. Ach so. Also zum Beispiel mein Stiefvater, mhm. der war immer so, so Weiß ich nicht, der war immer so sehr emotionskalt und ähm, manchmal auch so, so ein bisschen unberechenbar. Ähm, irgendwie man, man konnte nie gut einschätzen, ähm, ob der jetzt gute Laune hat oder ob der nicht gute Laune hat, ähm, war auch immer streng und ich glaube, das bin ich halt auch. So, also ich, ich bin mit anderen, glaube ich, sehr streng ähm, und bin da auch nie zufrieden, was er damals auch nie war. Mhm. Ähm, und Wachs oder bin jetzt quasi eigentlich Täter, obwohl ich das Opfer bin.
2: Ach so, ja, und das, das ist ne. halt total
1: bescheuert. Also das ist wohl ein gängiges ähm, ähm, Modell, ähm, laut meiner Therapeutin. Ja, dass weil man er
0: halt sein Muster schon auf dich weitergegeben hat. Genau, ja, und
1: an mich weitergegeben hat. Ähm, und das, das sind ganz viele Sachen. So auch mhm. mein, meine Mutter war irgendwie so eher harmoniebedürftig und oder, oder nicht harmoniebedürftig, aber Sie, sie wollte kein keine Diskussion, keinen Stress irgendwie haben, kein, kein keine Auseinandersetzung so und das merke ich bei mir teilweise halt auch so, dass ich da irgendwie so dann lieber Sachen runterschlucke, damit es hier nicht zu einer Diskussion kommt. Ähm, mhm. Was aber total bescheuert ist, weil weil genau die Sachen irgendwie ähm, haben mich dahin geführt, wo ich jetzt bin. Ja. Und ja, das erkenne
0: ja, halt ich irgendwie auch wieder. Bei dir. Das <lacht>
1: und, und das ist halt so richtig dumm auch. Also das und, und das meine ich auch so, dass, dass ich jetzt irgendwie darunter leiden muss, dass da scheinbar falsche Entscheidungen während meiner Erziehung getroffen wurden mhm. ähm, oder auch fal falsche Einflüsse waren oder ja das und das, das nervt mich halt so ein bisschen. Ja, Aber da würde ich jetzt das trotzdem ist, nicht sagen, dass ich ein Opfer bin.
0: Ja, das ist halt eher so schwierig ausgedrückt. Aber man ist halt schon dem ausgeliefert, was die Eltern an Erziehungsarbeit geleistet haben. Ja. Das, das stimmt. sind ja unsere Eltern auch schon gewesen.
1: Ja, das, das ist, also das, das tut mir auch auf der einen Seite extrem leid mhm. für, für meine Eltern, weil, weil die stecken da immer noch drin. So, die, die haben, also zumindest soweit ich weiß, haben die nie irgendwie eine Therapie gemacht oder sind so reflektiert, dass ähm, die über ihre Verhaltensmuster nachdenken. Die die sind Jetzt sind die noch genauso wie vor 20 Jahren ja. oder vor 15 Jahren. Das, das ist halt, und, und das tut mir dann halt irgendwie leid, so. <lacht> also für die.
0: Ja, ja, weil man das so mit ansehen muss, wie die äh, das bis zu Ende durchleben. Ja, was das, man das selbst auch, versucht ja. dann irgendwie zu ändern, damit man das, wenn man mal, oder falls man mal Kinder kriegt, äh, nicht weitergibt. <lacht>
1: ja, genau, das, das ist ein Grund, warum ich keine Kinder will.
0: <lacht> aber das klingt, als würdest du gar nicht denken, dass du es schaffst, das zu durchbrechen, äh, es an dich weitergegeben wurde.
1: Nee, also doch, ich versuche es ja für, für mich zu brechen, ähm, aber ich also zum einen glaube ich, dass man irgendwie trotzdem wird wie seine Eltern, ähm, gerade wenn man irgendwie Kinder hat und selbst wenn man da bestimmte Sachen ändert, dann kriegen die Kinder halt irgendwie einen anderen Schuss mit. So. Ja,
0: irgendein bestimmt, das, das, also, das ist, man, man das, kann das, ja nicht alles richtig machen. Ja,
1: um, die, um vielleicht den Gedanken noch kurz weiterzuführen, ich, neulich habe ich darüber nachgedacht, wie, wie absurd es ist, wenn Leute einen Hund haben, die gehen in die Hundeschule für die Erziehung und Leute mit Kindern... <lacht> Die machen einfach gar nichts. Stimmt. Das, das ist so, die, die werden dann irgendwann in die Schule geschickt. So. Dann, keine Ahnung, kriegen die natürlich da auch einen Einfluss mit von den Pädagogen
0: und Lehrern. Naja, fängt der meistens schon in der Kita an.
1: Ja. Aber Leute gehen mit ihren Hunden in die Hundeschule und mit ihren Kindern, weiß ich nicht, machen sie so nichts. So, das ist irgendwas. <lacht> ist da, ja, falsch. Ja, Aber man da bringt, <lacht> ja, man bringt
0: ein Kind zur Welt und hat eigentlich null Ahnung. Das sagen ja, ja alle Mütter.
1: Ja, und das ist auch, weißt du, wenn du ein Auto fahren willst, machst du einen Führerschein. So. Ja. Das, also du in alles, was du irgendwie gesellschaftlich machst, lernst du irgendwie. So, und dann machst du eine Ausbildung zum Job, dann kannst du da arbeiten. Aber ein Kind kann man einfach so kriegen. Ja. Und dann kommt es halt, ja, vielleicht hat das Kind Glück, vielleicht hat es auch Pech.
0: Ja, das ist schon ein interessanter Gedanke. Also... Da gibt es bestimmt auch grundlegend sehr viele Dinge, die man einfach mal vorher wissen sollte, bevor man ein Kind erzieht. Ja. Aber dazu müsste ja auch irgendjemand festlegen, was richtig und was falsch ist.
1: Ja gut, aber es gibt ja wahrscheinlich, also ich kenne mich jetzt in der Kindererziehung halt null aus, aber es mhm. gibt wahrscheinlich schon ein bisschen... Ähm bisschen Studien und Materialien und Stoff, was einem da beigebracht werden kann. So gewaltfreie Kommunikation wahrscheinlich, ähm, keine Unterdrückung, nicht schlagen und so weiter. Da gibt es ja. ja wahrscheinlich schon so ein gewisses Minimum an Regeln, woran man sich einfach halten sollte. Ähm, ja. ja,
0: aber dieser Katalog ändert sich ja über die Jahrzehnte auch immer weiter. Ja, gut, das ist Also es ja, gab ja wirklich Zeiten, wo das äh, völlig normal war, Ohrfeigen zu verteilen.
1: Ja. ja gut, die, die Führerscheinprüfung, die ändert sich auch beim Auto. Ja. Also das ist auch. Ja. Ja. Na egal, zurück, zurück zurück zum zum Opfer.
0: Zum Opfer. Ja, dir gefällt das Wort nicht. Deswegen habe ich äh, hier nochmal eine Alternative, die mir oh. eingefallen ist. Jetzt jetzt denn man könnte gespannt. es auch ähm, ja, man könnte es auch so formulieren. Dass man dem Schicksal ausgeliefert ist.
1: Ah, das ist <lacht> natürlich mir auch schwer mit, weil ich, also das ist was was mir irgendwie noch so ein bisschen Hoffnung gibt, ist, dass man Sachen ändern kann. So, mhm. das ist natürlich immer irgendwie ein Kampf und ist irgendwie teilweise nicht so einfach bestimmte Sachen zu ändern, aber an sich wir, wir leben in einer recht freien Welt und man kann eigentlich Sachen ändern. Ja. Ähm,
0: Aber in dem Sinne könntest nicht. du die Frage ja durchaus beantworten und sagen, ja. ja. Ich denke nicht, dass ich dem Schicksal ausgeliefert bin. Ja, ich,
1: Also vom jetzigen Stand halt, früher in meiner Kindheit, da war ich ausgeliefert. So, das ist aber auch jetzt eine Situation, in die will ich mich nie wieder zurückbegeben, dass ich irgendwie aber da ausgeliefert warst du ja, bin.
0: Ja, da warst du deinen Eltern ausgeliefert. Genau, ja. Ja. Was ja, ja. das
1: kann das man ist, ja konkretisieren. Das ist äh, auch interessant, als ich mich neulich da mit Menschen getroffen hatte, ähm, die, die wollten mich erst von zu Hause abholen, so. Und ich, um ich, Gottes Willen, ja. das ist erschreckend.
0: Ja. <lacht> Und ich das hab's, ja, hätte ja komfortabel sein können.
1: Ich, ich habe ich, ich hab mich da oder ich habe darüber nachgedacht und ich wusste gar nicht was mich stört aber ich habe mich mit dieser mhm. mit diesem mit diesem Szenario so unwohl gefühlt, weil ich dann einfach ausgeliefert bin und dann habe so, ich halt ein, ein Auto äh, gemietet und bin dann halt da selber hingefahren ähm, weil ich dann für mich quasi die Entscheidung und die Freiheit hatte damit machen zu können, was ich will. Ach so. Und weil, weil das ist, das ist ganz, mhm. also ich glaube, damit habe ich auch ein Problem, ausgeliefert zu sein.
0: Okay, ja, interessant.
1: Weil das das will ich für mich nicht
2: mehr. Mhm. Ja.
0: Aber äh, ich weiß ja, wir haben letzte Woche auch nochmal sowas besprochen, ähm, wie du bist zu einem Geburtstag eingeladen, aber kommst von alleine nicht los, weil ja. du dich nicht überwunden kriegst. Ähm alleine aus dem Haus zu gehen und dort alleine zu erscheinen, wo es dann hilfreich gewesen wäre, wenn nicht jemand abgeholt hätte. Hm. Sind das dann unterschiedliche Sachen?
1: Ja, ich glaube, ja, weiß ich nicht, das kommt darauf an... Wo es ist, wahrscheinlich, wenn. Also, das, das war da jetzt ein bisschen speziell, weil wir da irgendwie mhm. in der Natur waren und da war auch keine U-Bahn-Station oder kein Taxistand oder da war halt nichts irgendwie.
0: Okay, also da musste glaub man mit dem Auto hinfahren und. Ähm, genau. So, wenn du da woanders dann, eingestiegen wärst, wärst du von alleine nicht wieder weggekommen.
1: Genau, ja. Ah, okay. Und jetzt weiß ich nicht, wenn ich jetzt irgendwo in der Stadt zum Geburtstag muss, so, dann. Pf, da ist wahrscheinlich. Also, da kriegst du ja schneller ein Taxi als irgendwie in, irgendwie weiter auf dem Land, mhm. so, also da, ja, ja, sonst weiß ich auch nicht, was wahrscheinlich hätte die abholen, keine Ahnung. Ist jetzt so ein hypothetisches Modell, wenn da jetzt ja. jemand Geburtstag hat, dann, wenn mich dann jemand abgeholt hätte, das, das kann ich jetzt gar nicht so, ähm, beantworten, wie das dann gewesen wäre. Wäre wahrscheinlich irgendwie sinnvoll oder hilfreich gewesen, hätte ich mich mit jemand anderen vorher schon getroffen und dann wären wir mhm. gemeinsam dahingegangen. Ähm, ja, aber pff, keine Ahnung.
2: Okay.
0: Weiß ich kein,
1: also kann ich jetzt gar nicht, kann ich mehr beantworten. Ja.
0: Gut, also dein Wille an sich ist schon da, aber ähm, du willst die absolute Oberhand über die Konditionen haben, über die Umstände.
1: Nee, das, nee, das, das reicht mir, wenn es gleichberechtigt ist. So, also ähm, Was heißt ich, denn
0: gleichberechtigt?
1: Wenn jeder dann mit dem Auto hinkommt. <lacht> <lacht> nee, weiß ich nicht. Ich weiß, nicht, ich, kann, ich kann da jetzt gar nicht so viel zu sagen. Das, also ich, ich bin jetzt niemand, der jetzt sagt, ähm, oh, das muss jetzt hier nach meinem Willen sein. Sondern wenn man das irgendwie mhm. äh, zusammen entscheidet, dann ist es okay für mich. Aber in bestimmten Situationen will ich halt nicht von jemand anderem abhängig sein. Mhm. Ja, Das, glaube ich, trifft es ganz gut.
0: Aber das ist ja nochmal was anderes, als ausgeliefert zu sein. Oder ausgeliefert, oder? Ja.
1: ja. Also nicht abhängig und ausgeliefert ist für mich, ja gut, bei dem anderen kommst du nicht weg, aber du kommst mit Beifällen nicht weg, weil du hängst an dem anderen oder du bist halt ausgeliefert.
0: Ja, irgendwie ist es immer eine Bedingung geknüpft. Ja. Ja. Pff, Wo du ja. nicht selbst die Entscheidungsgewalt bist.
1: Genau, ins... ja. Ab Abhängigkeit irgendwie ist für mich so emotional aufgeladener. So, das... So ausgeliefert sein, ist auch so körperlich irgendwie. Mhm. Abhängig ist so mental, glaube ich.
0: Kann ja beides sein. Oder so, ja. Mhm.
1: Ja. Wie, wie ist denn das bei dir? Hast du denn so Verhaltensweisen, die du von deinen Eltern angenommen hast, wo du auch so eine Opfertäter-Twist drinne hast?
0: Mhm. Mit Sicherheit, also hundertprozentig ich, habe ich da Dinge übernommen. Ähm, ich muss jetzt nur mal kurz überlegen, was... Äh,
1: das, das, das wirkt wahrscheinlich so richtig unvorbereitet hier alles.
0: Naja, also man kann ja nie wissen, wie, wo das Gespräch hinführt. Also.
1: Nein, also wir sind ja auch generell immer unvorbereitet. Aber ich, also ich merke bei mir, dass ich diese Folge irgendwie gar nicht so viel zu bestimmten Sachen sagen kann, weil ich da halt noch hm. gar nicht so viel drüber weiß.
0: Ja, das stimmt. Manchmal weiß man das noch gar nicht. Ja.
1: Weil war jetzt auch kein Vorwurf. <lacht>
0: also ich weiß schon, äh, dass da auf jeden Fall sehr viele Dinge sind, die ich übernommen habe. Zum Beispiel äh, bin ich ein sehr ordentlicher und disziplinierter Mensch, was ich wahrscheinlich von meiner Mutter habe. Meine Mutter ja. hält auch immer alles aus.
1: Ja, aber hat, hat, hast du denn darunter gelitten, dass deine Mutter früher so ordentlich oder jetzt so ordentlich ist? Oder naja, sie hat mich
0: halt schon so erzogen, dass das bei mir auch alles ordentlich zu sein hat. Ja. In genau dieser Formulierung. Und dass das
1: sag ähm, <lacht> mal gut, dass sowas einfach nicht erklärt wird.
0: <lacht> Nein, es hat so zu sein. Ja. <lacht> warum, das ist egal. Und da hat man auch nicht nachzufragen. Ja. Wenn ich das so sage, dann hast du nicht zu fragen, warum. Das ja. ist ein Satz, den habe ich, glaube ich, ziemlich oft gehört.
1: Okay, mein, mein Stiefvater hat manchmal oder hat gesagt so, man kann zwar alles essen, aber man kann nicht alles wissen. Ja, das so. ist ja noch schlimmer. <lacht> das ist, also das, das war auch ein Arsch. Also das, ähm, <lacht> das, das ist auch ein furchtbarer Mensch eigentlich gewesen. Ähm, ja. Mhm. Aber ja. nimmst du denn da jetzt auch wieder die Täterrolle ein? Wenn irgendjemand bei dir was unordentlich macht, dann rastest du aus, oder?
0: Ich bin da, glaube ich, eher so die Person, die gar nicht erst andere Leute so weit äh, an mich ranlässt oder in meine Welt reinlässt. Also zum Beispiel gibt es ja Leute, die verabreden sich zum Kochen. Sowas gibt es bei mir nicht. <lacht> es, es, es funktioniert nicht, das kann ich nicht zulassen, da fühle ich mich ja. nicht gut weil da müsste ich zu viel aus der Hand geben und zugucken, wie meine Wohnung verwüstet wird und ah. meine Küche. Und das kann ich nicht ertragen. Das heißt, was ich äh, zulasse, ist, dass wenn ich Gäste habe, dass sie erst kommen dürfen, wenn alles fertig ist. Oder zum Beispiel Einzelpersonen dürfen bei mir auf so einem Stuhl in der Küche sitzen und gucken. <lacht> das, das, das ist
1: natürlich auch gut.
2: So, du und die fühlen dich jetzt sich dann in die Ecke.
0: Ja, nein, die kriegen ja dann auch was zu trinken und alles. Und das ist ja eigentlich schön, wenn man nichts machen braucht als Gast, aber die meisten Leute fühlen sich halt unwohl, wenn sie nichts beitragen können.
1: Ah, das ist auch so ein, so ein Ding bei mir. Aber <lacht> ähm, nee, das also ist mir gerade nur aufgefallen, dass mein, mein, mein Stiefvater auch immer so eine so eine unangenehme Atmosphäre erzeugt hat. Und das, glaube ich, mache ich auch manchmal. Ähm,
0: Inwiefern? Ah. Einfach nur Na, durch Anwesenheit ja, Passivität? Ja, ja. irgendwie,
1: wenn, wenn so Gäste da waren oder das, das war immer so unangenehm. Und ich glaube, das mache ich auch manchmal.
0: Aber was bedeutet das? Also war es für die Gäste unangenehm oder das, für ich glaub, dich? Ich glaube, das war für oder? alle unangenehm.
1: Für alle. <lacht> ich glaube, es war einfach für alle unangenehm. Und ich glaube, manchmal kreiere ich so eine, so eine Atmosphäre auch.
0: Aber wie macht man denn das? Das weiß ich also, nicht.
1: Das, das ist, ist,
0: ist das dann einfach da und schwebt so Das ist, ein, das, das so ist, über ist einfach allem?
1: da. Ja, das ist einfach da. Das ist jetzt auch, bin ich gerade selbst im, im, im im Moment jetzt hier äh, überrascht. Das, Ach so. Das ist mir das, aber das ist mir jetzt gerade aufgefallen.
0: Aber hat das was mit zurückgehaltener Gastfreundschaft zu tun oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Nee, das Man fühlt sich einfach richtig unwillkommen.
0: Unwillkommen? <lacht> ja. Und das, obwohl man aber als Gast eingeladen Sehr ist. Ja, genau. ja. Das ist ja schrecklich.
1: Ja, ja, das ist doch richtig schrecklich.
0: Und das machst du auch?
1: Ja, ich glaube, das mache ich auch manchmal.
0: Irre. Gott, ey. Das, das ist ja wirklich schlimm.
1: Das ist ja, das, das <lacht> fällt mir auch gerade auf, wie schlimm das ist.
0: Ich meine, ich war ja auch schon mal bei dir zu Gast und ich finde, es ging. Ich habe was zu trinken bekommen.
1: Ja, aber das, das war... Und also.
0: <lacht>
1: <lacht> aber das war, war das, war das so herzlich für dich? Wahrscheinlich nee. nicht.
0: Überhaupt nicht. Nee. Ich habe auch immer das Gefühl, dass du dann erst warm werden musst und ja. irgendwann, wenn das so am Laufen ist alles, dann ist das okay. Aber gerade genau. so die Einstiegssituation ist schon immer sehr angespannt.
1: Unangenehm.
0: <lacht> nee, du willst, dass, es, dass das was Unangenehmes ist, aber ich weiß nicht, ob das für mich auch das Gefühl war. Ah, okay. Sondern dadurch, ja. dass ich dich ja schon länger kenne, denke ich eher… Okay, ich muss ihm helfen, damit er jetzt da äh, warm wird oder ja. ihm entgegenkommen emotional oder irgend sowas. Ja. Das ja. ist natürlich eine harte Gratwanderung, das stimmt. Ja,
1: ja also das, das stimmt auch, dass ich dann irgendwie so meine 10, 15 Minuten brauche oder was, ähm, um dann irgendwie das erstmal so zu ordnen und zu machen und dann ja. geht's vielleicht.
0: Ja, aber ich muss auch sagen, dass, also das, äh, oder, Zugeben, dass es auch ein bisschen an Gemütlichkeit fehlt.
1: Ja, ja, ja. Was das, jetzt ist auch so, also voll. deine Wohnung ist
0: ja auch so eingerichtet. Ja, meine
1: Wohnung ist halt. Ja, ich finde die, find die ganz okay. Also ich finde die recht gemütlich.
0: Ja, für dich alleine.
1: Ja. Also hier ist ja nichts ausgelegt für Gäste.
0: Siehst du, ja, das meine ich. Genau, das also ist genau so. das ist, was ich sagen wollte. Damit. Ja. Jetzt ja. müssen wir vielleicht noch, wo man nichts sieht und äh, weiß, ähm, müsstest du vielleicht noch mal kurz beschreiben, wie das ungefähr aussieht.
1: Ähm, also ich sitze hier gerade bei mir im Wohnzimmer an einem Tisch. Da stehen drei Stühle dran. Da drüben steht ein kleiner Holzschrank. Daneben eine Couch. Und dann habe ich noch so ein kleines Sideboard. Und das ist es. Eine Stehlampe habe ich noch. Aber also der, der Raum ist jetzt nicht irgendwie vollgestellt, sondern schon eher leer. Hier liegt nichts rum. Ja, hier clean ist wirklich äh, clean. ja ähm, Also, ja, gut, hier liegt jetzt wirklich nichts rum. Das ist, äh, ja, clean.
0: Und wenn okay. ich noch eine Sache erwähnen durfte <lacht> Jetzt kommt's <lacht> Die Stühle sind dem Tisch nicht angemessen.
1: Ich sitze hier auch auf drei Kissen, weil die zu niedrig sind, die Stühle.
0: Die Stühle sind nämlich für einen niedrigeren Tisch gemacht und der Tisch, den du hast, der ist relativ hoch.
1: Ja, das ist ganz praktisch beim Essen, man kann das einfach so reinschaufeln. Ja,
0: man fühlt sich wie ein Kind, das <lacht> am Tisch sitzt. Ja. ja. Ja, also so sieht das bei Daniel zu Hause aus. <lacht>
1: ja. Ähm, aber als du das gerade erzählt hast, ähm, mit dem Kochen und mit der Küche und dass mhm. du da niemanden dabei haben willst, und da, da klang das auch für mich wie so ein bisschen Kontrollverlust. So, dass du Angst davor hast, äh, die Kontrolle zu verlieren.
0: Ja, ich also, dachte ja, auch. Also weiß ich, ich
1: bin ja kein Therapeut, aber. <lacht> ja, das man, ist auch so. Ich man wird hier sowieso zu Fall. so einem
0: Hobbit ja, so so ein, ja, so ein Pseudotherapeuten. Ja. <lacht> nee, aber das stimmt sogar. Ich dachte auch jahrelang immer, ich habe gar kein Problem damit, so die Kontrolle abzugeben. <lacht> also es war sogar noch, ähm, also inzwischen weiß ich, ich habe durchaus ein Problem damit, sehr wohl. <lacht> okay, ja. Ich <Hast> <lacht> möchte, möchte die nicht gern weggehen. Also ich kann gerne Arbeit aus der Hand geben, wenn ich vorher sage, wie genau das dann auszusehen hat.
1: Und dann muss es genau so aussehen.
0: Naja, ich wünsche es mir. Aber es ist okay, wenn ich die dann weggebe. Aber so im privaten Bereich ist es echt ein bisschen schwieriger. Und ich hatte mal eine lustige Situation, als ich das noch nicht wusste. Ähm, da war ich noch Studentin und habe ähm, also zu zweit gewohnt mit meiner Mitbewohnerin. Und ähm, die war schon sehr viel weiter reflektierter als ich. Die hatte schon als Student eine Therapie angefangen und ähm, aber auch in ihrem Studium inhaltlich mehr in der Richtung studiert. Und ähm, sie hatte auch auf jeden Fall ein Kontrollproblem und musste überall immer sagen, ja, ich will das jetzt so und so und so haben. Und irgendwann <lacht> habe ich dann zu ihr gesagt, ja, das ist ja nur, weil du immer alles kontrollieren musst. Dann hat sie gesagt, ja, das sagt ja genau die Richtige. <lacht> <lacht> ja. Und da war mir das halt noch überhaupt nicht bewusst. Ah, okay. dass, dass ich alles, dass ich so, dass es mir so wichtig ist, die Kontrolle zu haben.
1: Ja. Ist es denn dann bei deiner Mutter auch so?
0: Nee, meine Mutter ist mehr so perfektionistisch. Das ist ja auch eine Art von Kontrolle, ja. finde ich.
1: Ja, aber ich weiß nicht, perfektionistisch ist für mich, finde ich, immer oft das eigene Tun
0: Besch ja, das, also bedacht. So. Ja, das hat wieder was mit Leistung zu tun. Mhm. Aber irgendwie, finde ich, hat das auch so ein bisschen was mit Kontrolle zu tun. Ich frage mich gerade, wie ich das am besten beschreiben kann. Mhm. Ich überlege halt, ob meine Mutter wirklich so ein, so ein Kontrollfreak ist. Ich glaube inzwischen nicht mehr so. Also das Perfektionistische, das kriegt sie nicht abgelegt, aber das mhm. mit der Kontrolle... Ja, in meiner Kindheit war das schon so. Also ich durfte nicht widersprechen und nichts. Das gab es einfach nicht. Also sie hat halt immer genau die Sätze benutzt, die sie als Kind selber gehört hat.
1: Ach, das ist so schlimm eigentlich.
0: Ja, das ist wirklich das. besonders schlimm. Du hast das nicht zu machen. Wenn ich Rufe hast, du zu kommen, so war es alles.
2: Mhm.
0: Ja. Das hat sie ja nie aus eigener Intention gemacht, sondern nur, weil sie dachte, das hat so zu sein, weil Eltern das nun mal so machen.
1: Das, das, das ist ja irgendwie das Schlimme, sodass man halt immer diese eine Perspektive vermittelt bekommt. Ja. Und man, man kann ja nie, oder also gerade in dem Alter und in der Abhängigkeit kann man, kann man nie sagen, ist das denn richtig oder ist das die Norm? So. Genau. Weil du das hast ist, ja
0: maximal die anderen Elternpaare mit deren Kindern. Ja dann, äh, bei denen du das abgucken kannst und da siehst du ja. ja auch nicht alles.
1: Und das fand ich damals schon immer erstaunlich, wenn ich bei, bei irgendwie so Kinderfreunden äh, zu Gast war, wie herzlich das da immer war. <lacht> das so. das, das, war, so, das ja. war so immer, ey, hier, kommt rein, macht was hier, habt dann Ball, spielt da im Garten, ich mach was zu essen. Das, das war irgendwie so, so richtig familiär und ja. ähm, offen, herzlich und das war bei mir halt nie so. Also ich habe also das, das war auch immer irgendwie, ich, nicht, ich bin auch lieber woanders hingegangen als dass ich Freunde eingeladen habe. Mhm. Und da gut, meine Eltern waren auch oft, haben viel gearbeitet, waren sowieso nicht so oft zu Hause ähm, oder erst spät abends. Ähm, aber das, das war das war immer ein Unterschied wie Tag und Nacht
0: ja nee, kann ich gut verstehen also ich hatte immer viel Besuch zu Hause also es kamen auch immer gerne Kinder zu mir hm. Freunde also das ist bis heute so es ist immer das Haus ist immer voll mit meinen Freunden bei mein, meinen ja. Eltern <lacht> das finden die glaube ich auch ganz gut also denen gefällt das Dein aber Eltern. so ja aber es muss halt auch immer hinterher alles wieder top in Ordnung sein. Es gelten immer Regeln. Also da ist es dann auch so. Also bei meiner Mutter ist das genauso. Das ist, da ist das Besteck im Schrank sortiert und alles. Das ist bei mir ja, auch gut. so. Das, das finde ich auch, auch schön. So. Ja. <lacht> Aber viele kennen das einfach nicht. Und es gibt halt, also für mich war das früher gar keine Option. oder Also ich kannte das einfach nicht, dass das möglich ist dass das nicht alles picobello in Ordnung zu sein hat, irgendwie, dass auch mal was rumliegen kann und dass ein Bett nicht gemacht ist und sowas alles. Hm. Weil ich immer dachte, das ist überall so. <lacht>
1: ja, das ist aber gar nicht überall so. Nee. Manche Leute, die <lacht> machen halt einfach ihr Bett nicht. Ja. Was ja auch okay ist. Ähm, ja.
0: Ja, oder die streichen halt die Bettdecke glatt und schütteln das Kopfkissen auf. Das ist ja schon mal der erste Schritt in Aufbruchung.
1: So, ach, ach so, so mache ich auch. Ja, Was, was aber, du meinst mit, mit gemacht dann so Tagesdecke drauf und Das so. ist
0: eine hochgesteigerte Form, die meine Mutter da äh, jeden Tag ausübt.
1: Ach, was, was da an Zeit verloren geht. Ja, das denke ich <lacht> das mir
0: auch immer. Und dann läuft einmal die Katze drüber und alles ist im Eimer.
1: ja. Ich habe ich habe keine Katze, aber ja.
0: Ja, meine Eltern haben halt auch ein Tier und das sitzt dann halt dann am Ende wieder drauf und dann ist da halt wieder eine Beule. Und meine Mutter streicht halt alles glatt. Das sieht ja, aus wie im Hotel.
1: Nach jedem Mal, wenn die Katze da drauf ist. Nein, das
0: nicht. Ach so. Aber, ah, okay, das aber kann die, so. die Katze springt halt. Also Katzen springen ja generell gerne rein, wenn man Betten macht. Ja. Und die sind dann halt auch im Weg <lacht>
2: sozusagen.
0: Ja. Ja. Ja, jedenfalls, das macht sie.
1: Ah, okay. Ja. ja, das ist alles nicht so einfach.
0: Ja, aber sie hat das halt auch immer eingetrichtert gekriegt von ihren Eltern, vor allem von ihrer Mutter, dass Ordnung zu herrschen hat.
2: Ja.
1: ja. Eine Frage habe ich noch. Und ja. zwar, hast du während deiner Depression daran geglaubt, dass es Irgendwann wieder besser wird.
0: Was genau jetzt besser wird? Das, das,
1: das Leben, diese die Opfer Gedanken. oder was? Nö, gar nicht, gar nicht so. auf dieses Opferdenken bezogen. Also, also generell. Weil also, das jetzt
0: so ein komplett neues Thema angeschnitten ja, ist. Ja, ich,
1: ich wollte ich wollt die Frage eigentlich äh, am Anfang der Sendung schreiben, aber... So. Äh, ähm, Fragen. Nicht schreiben.
2: Vielleicht ähm. heben
0: wir uns das sonst einfach noch auf oder willst du dringend, dass ich das jetzt noch beantworte? Ach so, ich, ähm, ich kann ja. auch gucken, ob ich das schnell beantworte.
1: <lacht> äh, ja, weiß nicht. Also wir können sie auch fürs nächste Mal mitnehmen, sonst ich hätte jetzt, also hätte es jetzt gar nicht so groß aufgezogen. Ich dachte, so. wir, ja, haben
0: ja jetzt dann kann die Frage. ich, äh, dann, dann lass mich doch kurz was dazu sagen. Okay. <lacht> ja. Ähm, okay, also ob ich äh, dachte, dass es besser wird? Ja. Ähm, na, das Beste war eigentlich, dass meine Therapeutin das schon am Anfang gesagt hat. Ähm, aber hast du das geglaubt? Dass ich mir das vielleicht nicht vorstellen kann, aber dass es wirklich besser wird irgendwann. Und ich habe das erstmal mir nicht vorstellen können natürlich, weil das wirklich, man ist ja da so tief drin in diesen ganzen negativen Gefühlen und allem und in dem Leid, dass man da einfach jeden Tag aushalten muss. Mhm. Und ähm, ja, das, also ich konnte es mir einfach nicht vorstellen. Irgendwann haben dann die Antidepressiva gewirkt und da wurde es dann wirklich besser. Mhm. Also da habe ich dann auch einen, einen eklatanten Unterschied einfach bemerkt. Und das war schön.
2: <lacht> ja, das glaube ich. <lacht>
0: Und ansonsten, ähm, ja gegen Ende der Therapie habe ich natürlich schon gemerkt, okay, ich bin wieder stabil, ich kann wieder vernünftig durchs Leben gehen und ich bin halbwegs wieder ähm, wie jemand, der ich vielleicht vorher war. Okay. Vor der ja. Depression. Ja. Aber es ist halt auch so, dass das ständig wieder zurückkommen kann in verschiedenen Formen.
1: Ja. Ähm, das ist richtig. Ähm,
0: ja, Und deswegen, Idee. ich würde mich auch überhaupt nicht als geheilt bezeichnen, ich würde mich einfach nur, also weiß ich nicht, vor zwei Jahren hätte ich noch gesagt, ich bin jetzt jemand, der gut klarkommt, aber im Moment ja. habe ich den Eindruck nicht, also ich bin schon, also zähle mich eben auch zu depressiven Leuten.
1: Ja, ja, das das ist interessant. Ähm, also ich bin auch gerade irgendwie so an dem Punkt, wo ich mir irgendwie, wo ich irgendwie hoffe oder ich gehe jetzt ja zur Therapie mit der Hoffnung, dass es das irgendwie besser wird, aber ich mhm. bin da jetzt auch äh, sechs Monate äh, und denke so, okay, jetzt bin ich hier sechs Monate, aber so richtig geändert hat sich nichts. So ja. nächste Woche hoffe ich, dass ich da Antidepressiva bekomme. Ähm. Das, ja, werde ich ja wahrscheinlich in der, in der nächsten Folge dann berichten,
2: mhm.
1: ähm, wie es ist. Und wo du das jetzt aber gerade noch angesprochen hast, können wir wahrscheinlich auch in einer separaten Folge äh, besprechen, dass ich schon mal eine Phase in meinem Leben hatte, wo ich noch relativ jung war, wo ich jetzt im Nachhinein sagen würde, dass ich da auch schon eine Depression hatte. So, und die, mhm. die, prozentualen Werte für wiederkehrende Depressionen sind ja relativ hoch.
0: Ja, ja.
1: Damals war ich halt einfach noch zu, zu jung, um das irgendwie einschätzen zu können, glaube ich. Ja, also ähm, da
0: würde ich dich gern nochmal genauer drüber austragen.
1: Äh, äh, ja, ja, das, das können wir in einer separaten Folge machen. Mhm. Ähm, ist auch gar nicht so einfach, darüber zu sprechen. Ja. <lacht> ähm, ja, aber äh, ja, kriege ich wahrscheinlich hin.
0: Okay, ja, dann lass uns das doch bald mal probieren.
1: Ja, ja, können wir machen. Alles klar. Dann, also ich habe keine weiteren Fragen mehr. Schön. <lacht> Hast du denn noch welche?
0: Nein, also ich ähm, hatte mich mehr auf diese Opfer- und Schicksalssache konzentriert. Ja. Und ähm, ja. Ja, da also ich,
1: ich, will, ich will auch kein Opfer sein. Also das, das, das geht mir irgendwie, das mir zuwider.
0: Ja, das ist ja schon mal eine gute Einstellung.
1: <lacht> ja, wer, wer weiß, wo mich die hinführt.
0: <lacht> Wir werden es vielleicht erleben. <lacht> ja, ja.
1: Äh, okay, dann, ähm, was, was sage ich denn? Ach so, äh, ihr findet uns überall wo es Podcasts gibt. Ihr findet uns auf Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts und ja im Internet. Ähm, ihr könnt uns gerne abonnieren, dann wird immer die neueste Folge runtergeladen. Äh, ist ganz cool, dann verpasst ihr keine Folge. Wenn ihr uns über Apple Podcasts hört, dann schreibt uns doch gerne eine Bewertung. Ähm, das geht von 1 bis 5 Sterne. Klickt einfach, wie gut ihr das oder wie schlecht ihr das findet, schreibt irgendwas dazu, da freuen wir uns. Und sonst, Achso, folgt uns auf Instagram, wir sind auf Instagram, wir, wir haben auch eine Website, ich weiß immer gar nicht, wie, was, was das so bringt, das am Ende zu sagen, aber.
0: Was auf jeden Fall was bringt, ist, wenn ihr uns bei Fragen eine E-Mail schicken. Ah, ja. Denn die Sehr können gut. wir hier live im Podcast beantworten und das würden wir auch echt gerne machen. Also wenn ihr was von uns wissen wollt oder vielleicht auch einfach selber was berichten wollt, was wir dann hier besprechen, schreibt uns einfach eine E-Mail an Fragen mindde Wir ja. sind da ganz scharf drauf und wir wollen eigentlich unbedingt viel mehr mit unseren Hörern interagieren.
1: Das stimmt. Das stimmt. Dann, ja, sind wir durch, ähm, dann, ja.
0: Ja, danke, Daniel, es war wieder sehr schön mit dir.
1: Ja, danke, Conny, es war auch sehr schön. Mit mir. Das, ja, mit dir. <lacht> <lacht> ähm, dann, ja, alles Gute, lasst euch nicht unterkriegen und bis nächste Woche. Tschüss. Bis
0: bald, macht's gut, tschüss.